0: invito a abrir su Biblia, ¿bien? En Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Hasta allí vamos a llegar, si el Señor nos ayuda, nos permite. Hace poquito vi en la televisión un debate sobre la ideología de género, Y en ese contexto es que una jovencita eh, muy ofuscada, escuchando del otro lado lo que ella pensaba que eran argumentos pura y exclusivamente religiosos, dijo, la verdad creo que a Dios no le importa, no le importa en lo más mínimo lo que hacemos con el cuerpo. Eso dijo. La verdad que a Dios no le importa lo más mini, en lo más mínimo lo que hacemos con el cuerpo. Yo dije, wow, resucitó el dualismo griego. Tremendo. Recuerdan, ellos creían de todo corazón, con sinceridad, pero engañados, de que el cuerpo material del ser humano era perverso y el alma era pura. Wow, dos errores. Por lo tanto, Dios solo se fijaba en el alma de las personas y no importaban lo que ellas hacían con sus cuerpos. Por eso, en las religiones oficiales del primer siglo, de muchas de las ciudades que Pablo visitó, como la de Tesalónica en este caso, la gente participaba, digamos, de lo que se llamaba la prostitución ritual. Parte del culto a las deidades paganas, por supuesto, a los ídolos, era tener una relación sexual con alguna de las sacerdotisas del templo. La cultura antesalónica en realidad era súper depravada, súper inmoral. Si la religión oficial, imagínense la que practicaba la mayoría de los vecinos y aceptaba con gusto, incluía este tipo de inmoralidad, bueno, eso se traducía en prácticamente todas las áreas de la vida en comunidad. La inmoralidad reinaba aún en los hogares, en los matrimonios, la familia, las instituciones civiles. No había una tradición cristiana, quizás como la que tenemos hoy en día, o judeo-cristiana, o llamémosla como querramos, que a lo menos sirva, no sé, de un refreno, una contención, aunque mínimamente, ¿no?, para estas cosas. Tampoco había leyes civiles que sancionaban los que hoy llamamos todavía crímenes y delitos sexuales. La fornicación entonces era parte de la religión de Tesalónica, la fornicación, aparte de la política, de la vida familiar, era totalmente tolerable, aceptada, tan común como comer y beber. Pero claro, en el texto que tenemos hoy, delante, vemos que a Dios sí le importa lo que hacemos con el cuerpo, claramente. Por eso, a manera de resumen, lo que podemos decir es esto, que los creyentes, hermanos, Debemos dedicar la vida a agradar a Dios. Ese es el tesoro más, más grande ¿sí? que podemos cosechar aquí en la tierra. Dedicar la vida a glorificar a Dios. Versículos 1 y 2 de este pasaje. En la práctica y entre otras formas, apartándonos de la inmoralidad sexual. Versículos 3 al 7. Y todo esto, por supuesto, no es moralizar, sino llamar a la iglesia a depender del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Versículo 8. Bien. Los creyentes debemos dedicar la vida a agradar a Dios. Versículos 1 y 2. Apartándonos del pecado sexual. Versículos 3 al 7. Sabiendo que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos va a dar el poder para hacerlo. Versículos 8. Ahora sí, leemos todo el pasaje. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más y más. Ese es el primer punto nuestro en esta mañana. Los creyentes debemos dedicar la vida a agradar al Señor y abundar en esto cada vez más y más. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o vaso, según la versión que tengas en la mano, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ese es nuestro segundo punto. Agradamos a Dios, entre otras formas, apartándonos ¿sí? de la inmoralidad, del pecado sexual. Y nuestro último punto, versículo 8, leemos, así que el que desecha esto, pues esa es una actitud posible, no desecha a hombre, hay que saber esto, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Y ese es nuestro tercer punto. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede dar el poder ¿sí? para vivir de esta forma. Oramos y que el Señor use su palabra. Padre, Señor amado, fuimos creados para glorificarte y nuestro gozo más grande en este peregrinaje sobre la tierra es ese. Conocerte, amarte, buscarte. Pero el pecado sexual, en particular, como trata este pasaje, Señor, es un obstáculo para relacionarnos de esta forma contigo. La lucha con la pureza, Dios, en la mente, en el corazón. Señor amado, usa tu palabra para animarnos a depender de tu espíritu. A ser hombres y mujeres espirituales de verdad, que te buscan, que se toman en serio que priorizan la comunión contigo, Señor, para de esa forma ser santificados por ti. Solos no podemos, necesitamos depender de tu espíritu, Dios. Así que usa tu palabra, mi Señor. Abre ojos en esta mañana, Señor. Alumbra los ojos de los que estamos acá. Confróntanos, Señor, si hay casos de inmoralidad, que se están gestando, tejiendo en algún corazón, en alguna persona, por favor, extírpalo por gracia, derriba ese muro, Dios, para que este hermano, esta hermana, pueda deleitarse en ti nuevamente. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dependiendo de tu espíritu. Amén y amén bueno en primer lugar entonces dijimos los creyentes debemos dedicar la vida a agradar al Señor yo sé que parece una obviedad esto pero de eso se trata este peregrinaje en la tierra fuimos creados y fuimos salvados también para glorificar a Dios hermanos y eso trae mucho gozo a nuestro corazón cuando Dios se lleva la gloria nosotros nos llevamos el gozo es así así funciona por eso, noten cómo empieza el versículo 1. Por lo demás, con esta frase Pablo dice, está diciendo, voy a darles unas instrucciones finales antes de concluir la carta y eso lo tenemos en el capítulo 4 y 5, ¿verdad? Yo quiero, por lo demás, decirle hermanos que abunden en este arte, vamos a decirlo así, de agradar a Dios más y más. Y es importante la palabra hermanos ahí, no por lo que significa, sino por lo que representa. ¿Sí? Este texto está claramente dedicado a los creyentes, a los redimidos, a los salvados por gracia, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo porque el estilo de vida que se plantea acá, dedicado a agradar a Dios más que al Dios falso, ¿sí?, de las pasiones sexuales, solamente es atractivo para un creyente, para un redimido. Si nosotros no fuéramos redimidos por el Señor, no tuviéramos una nueva naturaleza en nuestro corazón, la verdad, pensaríamos en esta mañana que estamos frente, no sé, a un ministro antiguo con mentalidad de la Edad Media que está queriendo moralizar a la gente. No es atractivo para la naturaleza caída pensar en que vivir para Dios satisface, vivir para Dios es el gozo mayor y mayor aún que los placeres que nos puede ofrecer este mundo, incluyendo los efímeros placeres sexuales. ¿No? Es una locura para el mundo pensar de esta manera. Si a vos te parece una locura lo que estamos leyendo y planteando en la palabra de Dios, tenés que examinarte, tenés que examinarte. Ustedes saben que hay un eslogan muy viejo y muy cierto que dice que reglas, las reglas sin relación en el medio, producen solo rebeldía. Reglas sin relaciones producen rebeldía. Las reglas que bajan desde los cielos con toda la autoridad de Dios, como esta que estamos leyendo, si no están basadas en una relación de amor con este Dios, solo producen rebeldía en el peor de los casos, y quizás, si uno es evangélico, por tradición, hipocresía. Quizás hasta uno puede leer estas cosas y jactarse de su moralidad, decir, bueno, yo no soy como esos paganos, esos impíos, ¿verdad? Y, y erramos completamente el blanco. Antes de hablar del tema del pecado sexual, Pablo nos muestra dónde está el verdadero deleite del creyente, ¿De qué se trata esta redención hermosa que tenemos por la fe, por gracia, desde que acudimos a Cristo en arrepentimiento y fe? Por eso nosotros todo esto debería generar no rebeldía, ni hipocresía, tampoco frustración, sino adoración. La palabra que ahí se traduce agradar, significa eso, ser acepto, ser del agrado, en este caso de Dios. Y esa es la meta nuestra, como creyentes, todos los días, en todo lugar, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, dijo Pablo, deberíamos decirlo, hacerlo, pensarlo, de manera que glorifique a Dios, ¿verdad? Hasta comer y beber, dijo Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Y esto también es importante, no nos tenemos que perder de vista esto. No es una clase sobre sexualidad ni moralidad cristiana esta. Es un llamado a vivir en dependencia del Espíritu, agradando a Dios y como consecuencia apartarnos de lo que es un obstáculo para eso. En este caso puntual, el pecado sexual. Y es importante entenderlo, porque un religioso, por ejemplo, puede decidir abstenerse, digamos, del pecado sexual, no sé, quizás para no perder su reputación en la Iglesia. O... Un adúltero puede abstenerse del pecado sexual o dejar de hacerlo para no perder a su familia, por ejemplo. Un violador puede circunstancialmente abstenerse de sus deseos sexuales para ir a la cárcel. Es así. Un joven evangélico puede luchar contra esto siempre motivado por el miedo a no ser disciplinado en la iglesia, si llega a caer. Pero la motivación más poderosa que presenta el texto para apartarse del pecado sexual es acercarse al Señor, justamente. No se trata solo de decir no al pecado sexual, sino de decir sí a la gloria del Señor, sí a la búsqueda de mi gozo en el Señor. Porque el gozo para el creyente no es solo es un privilegio, es un mandato, es un, una responsabilidad. Regocijados en el Señor siempre. Filipenses 4.4. Otra vez os digo regocijados, es un imperativo ¿eh? dos veces aparece, es una orden el creyente debe buscar su gozo mayor en Dios ¿Sí? y el pecado sexual acá se, plant se presenta como un obstáculo de tantos otros que hay para vivir de esa manera el deleite del creyente es la comunión con Dios hermanos punto, vivir agradando a Dios hacer todas las cosas para Dios de hecho cuando no lo hacemos nos sentimos miserables Ninguna dosis de éxito ministerial puede inyectar el gozo en nuestro corazón que nos da la comunión con el Señor. Ninguna fama que uno pueda cosechar, reputación, dinero, riquezas, placeres sexuales se comparan en el corazón del creyente al gozo que le provee estar bien con Dios, dedicar su vida a agradar a Dios. Porque para eso fuimos salvados, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados, para gloria suya. Por eso Pablo dice, abunden en esto más y más. ¿Ven? Más y más y más y más. Esta es una materia que nunca vamos a llegar a probar del todo en la Tierra, pero hay que crecer cada vez más y más y más. Es progresivo, es un proceso, cuando el Señor nos salvó, vivíamos para nosotros mismos. No nos importaba su gloria, ni su honra, ni que la gente lo adore, le ame y le sirva. Pero desde que el Señor hizo que nuestros corazones resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, ahora sí nos importa eso. Y sí es la meta de nuestra vida, y sí sabemos que somos miserables por dentro cuando no vivimos de esta forma. Sí lo sabemos. Una de las frustraciones más grandes que tenemos en este peregrinaje breve sobre la tierra hasta que estemos en la gloria con el Señor, no son los embates de Satanás muchas veces ni la corriente de este mundo, sino nuestro propio corazón. Porque fuimos creados para agradar a Dios, para glorificarle, para conocerle y deleitarnos en Él para siempre. Para siempre. Un predicador siempre acostumbra lanzar esta pregunta: para hacernos pensar. Todos anhelan ir al cielo, ¿verdad? Bueno, en su momento, claramente. Pero todos anhelamos ir al cielo. El mar de cristal, las puertas de la ciudad son de perla, las calles de oro, compañía de los santos, espectacular. Pero sin Dios, ni siquiera eso tendría sentido para nosotros. Entonces el predicador siempre hace la misma pregunta, ¿por qué querés ir al cielo? ¿por qué quieres ir al cielo? Si no te estás deleitando en Dios hoy, ¿por qué quieres ir al cielo? Si no estás luchando en tu corazón por tu santificación, progresando en ella a través del Espíritu Santo, ¿por qué querés ir al cielo? Pablo dice en el verso 2 que para ellos esto no era algo nuevo, como para nosotros hoy. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, claramente. Noten verso 2, dice así, porque ya sabéis... ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Lo que Pablo está diciendo es, yo ya les hablé de esto cuando estuve en Tesalónica, ¿recuerdan? Cuando fui por la ciudad predicando el Evangelio, el Señor los trajo a la salvación, nos reunimos y lo primero que les enseñé, o una de las primeras cosas que les enseñé, es esto, ustedes ya lo saben, fueron creados para agradar a Dios y entre otras formas esto incluye apartarse claramente de la inmoralidad. Y ellos ya lo saben eso. Es más, noten la palabra que usa allí, instrucciones. Instrucciones, ese era un término militar. ¿Sí? ¿Sí? Se utilizaba para describir la orden que provenía de un superior, quizás hacia alguien que estaba por debajo de él. O sea, viene con todo el peso de la autoridad, ¿se entiende? Y Pablo todo el tiempo se encargó, según este texto, de enseñarle a estos hermanos que, contrario a la cultura que los rodeaba, navegando en contra de esa corriente en el poder del Espíritu, ellos tenían que entender que era la voluntad de Dios, no del apóstol Pablo, de Dios, dedicar la vida a agradarle y alejarse, por otro lado, de la inmoralidad. Y esto es importante porque he comprobado, hemos visto muchísimos casos como para llegar a esta conclusión que voy a decir. Los deseos sexuales, en el fuego de la tentación, del momento de vulnerabilidad, no respeta el conocimiento bíblico o teológico de sus poseedores. El otro día, para mi asombro y mi tristeza y mi temor, por sobre todas las cosas, accedí a los resultados de una consultora cristiana que se dedicó a digamos, a reunir datos tocante a la vida de los pastores y la inmoralidad sexual en Estados Unidos. El 50% de los pastores que dejó su ministerio lo hizo por esta causa. ¿Qué pasa? ¿Falta de conocimiento bíblico teológico? Supongo que no, en Estados Unidos Casi todos los pastores hoy son graduados de algún seminario, tienen alguna maestría, algún doctorado. No es un tema de conocimiento. ¿Sí? En Proverbios 6, 27 al 29, dice así la Palabra de Dios, advirtiéndonos sobre esto. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Buena pregunta, ¿cuál es la respuesta? No, claro, y no, me voy a quemar, se van a quemar mis vestidos. Segunda pregunta, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Buena pregunta, ¿cuál es la respuesta? No, ahora viene la aplicación. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. El deseo sexual es irracional, es hormonal, es pasional, por eso es tan peligroso y por eso ha derribado a muchos valientes, como dice Proverbios. El deseo sexual es irracional, como un hombre que pretende, como dice el texto, tomar brasas encendidas, tomadas de la parrilla, supongamos, del fondo de la casa, abrazarlas y pretender a la vez no quemarse. Vos decís, está loco, ¿qué hace? O, o como aquel que se descalza y camina sobre esas brasas y a la vez pretende no sentir dolor, no quemarse. Está loco, decís vos. Está loco, es irracional ese hombre. Bueno, así de, loco, de, de irracional es aquel, dice el texto, que se llega a la mujer del prójimo. Está loco, dice Dios desde los cielos. Atenta contra su propia vida. Es una conducta autodestructiva. ¿Cómo piensa que haciendo esto no va a sufrir las consecuencias? Está loco, dice Dios. Hermanos, hermanas, el adulterio no es de hombre a mujer, el, el adulterio también es de mujer a hombre. Todos debemos cuidar nuestro corazón, todos debemos tomarnos en serio, en serio, esta meta santa que presenta el versículo 1, de dedicar la vida a agradar a Dios, a glorificar a Dios, a buscar a Dios vivir tan cerca de Dios que entre él y yo no haya espacio para este tipo de pecados tan destructivos aunque sabemos que el pecado sexual porque todos lo sabemos puede, no sé destruir nuestras vidas arruinar las mejores iglesias los mejores ministerios los mejores matrimonios las, las, las familias más preciosas quizás aún así las estadísticas de caídas en pecado sexual dentro del ministerio y en las iglesias sigue creciendo. No es un tema de conocimiento. No adulterará, ya Dios lo había dicho eso, 1450 quizás años atrás, a través de la boca de Moisés. No es un problema de conocimiento. Pero debemos dedicar la vida a agradar al Señor, hermanos hacer de Él nuestro tesoro más grande por medio de la fe y de la obediencia a la palabra, ¿no? En el poder de su Espíritu. Y ver el pecado sexual y cualquier otro pecado, en realidad, como un obstáculo para esa relación. Y eso va a hacer que a medida que progresamos en este camino, vayamos como aborreciendo un poco más todo, todo esto, que me quita el verdadero gozo, ¿no? De, de la vida cristiana que es la relación con mi Señor. Por eso pasamos a nuestro segundo punto, debemos apartarnos del pecado sexual. Verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Recuerden que Pablo, les está diciendo a ustedes, ya saben esto, en el versículo anterior, ¿no? Y ahora enfatiza, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación incluye, obviamente, un montón de cosas que ahora vamos a ver, pero él puntualiza, en este caso. Que os apartéis de fornicación. Por un lado, somos llamados a vivir realmente para agradar a Dios, hacer de Él nuestro tesoro más grande, ¿sí? cada día. Una de las formas de hacer eso es, obviamente, apartándonos del pecado sexual. Noten cómo empieza el verso 3, con una conjunción ahí que se traduce pues, y esta conecta este mandamiento, ahora que está dando Pablo, con la exhortación anterior, donde nos dijo que tenemos que dedicar la vida a agradar a Dios. Así que el mandamiento es claro, la postura es clara en los cielos. Si quieres agradar a Dios, deberás apartarte de la fornicación. Eso es el punto acá. No se puede adorar y fornicar a la vez. No se puede ser sensual y espiritual a la vez. No se puede. No es que no se debe nada más, sino que no se puede. No se puede. Ustedes saben que la palabra que se traduce ahí, santificación, en realidad significa o describía a alguien que estaba apartado, esa es la idea, apartado, separado, para un propósito especial y en este caso, obviamente, para el uso de Dios, para el agrado de Dios. Según el primer versículo, ¿verdad? Los griegos usaban estas palabras en el ambiente secular para describir religioso, para describir una persona que estaba entregada al servicio de sus dioses, con minúscula, no, cualquiera sea. Estaba consagrado, decían ellos, al servicio de sus dioses. Así que en su uso práctico, digamos, la santificación, hermanos, implica dos cosas. Por un lado, yo me progresivamente y en el poder del Espíritu, después lo vamos a ver, uno se va apartando del pecado. Entonces, no es el fin de la santificación. El fin de la santificación se da en, el, en, el, en su segundo aspecto, que es me acerco a Dios, me consagro a Dios, me dedico a Dios. La vida cristiana no es un gran no, ¿se entiende? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello... Ese no es un fin en sí mismo. Ni siquiera dejar de pecar es un fin en sí mismo. La santificación es este proceso mediante el cual el Espíritu Santo forma la imagen de Cristo en nosotros a medida que nosotros buscamos a Cristo en su palabra, vivimos a Cristo en comunión con Él cada día, experimentamos a Cristo, sí. pero tiene estos dos fines. Nos aleja del pecado, sí, pero con el fin de acercarnos a nuestro Señor. Si yo me quedo con una sola de estas verdades, la santificación tiene que ver con que yo me aparte del pecado y nada más, voy a caer en el legalismo tarde o temprano, voy a resumir mi vida cristiana en una serie de mandamientos y punto. Y encima que no voy a poder cumplir. Voy a ser un hipócrita, voy a actuar, voy a representar una espiritualidad que yo mismo me he fabricado en mi mente. Pero la santificación va mucho más allá, es mucho más profunda que esto. Decir no al pecado, es decir sí. A la gloria de Dios. Podemos decirlo así, como dijo un teólogo ya fallecido: la meta de la santificación es nuestra relación con Dios. El medio de esta es el poder del Espíritu Santo alejándonos del pecado. Vuelvo al mismo punto: fuimos creados y salvados para conocer a Dios, disfrutar de Él por toda la eternidad. Y cada vez que vos y yo le damos gloria a Dios, Él nos llena de gozo. El pecado sexual. Hermanos, es un obstáculo para vivir de esta forma. El creyente no practica el pecado, 1 Juan 3, 9, claramente. Si alguno practica el pecado, no es del Señor, claramente, dice el texto. Pero el creyente sí puede caer en pecado, claramente también. Por eso en la misma carta, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros, los creyentes seguimos pecando, hermano. No aboguemos por una perfec un perfeccionismo que no existe, que es falso, que es irreal, que espera la redención final, ¿no?, allí en la gloria. Seguimos luchando, hermano, full, con nuestro propio corazón caído, con las tentaciones del enemigo, la corriente de este mundo, sí, pero nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Ayer escuché un ejemplo que me gustó mucho que viene al caso, se los voy a dar. No es mío, se los voy a dar. Imagínense que en mi casa yo ofendo a mi esposa. La ofendo. Mal. El clima en casa, ¿cómo se pone? Tenso. Ustedes saben de lo que hablo, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, ¿no? Capítulo 3, verso 2. Se pone tenso. Entonces, desesperadamente, mi corazón comienza a necesitar que mi esposa me perdone. ¿Por qué? Porque quiero que mi relación con ella fluya nuevamente, no haya ningún estorbo, que no esté tenso el ambiente, que, que podamos mirarnos a los ojos y decir, nos amamos, está todo bien. ¿No? Lo que uno busca detrás del perdón es restaurar una relación. Y de esto se trata el planteo acá de Pablo, hermanos. La santificación, hermanos, tiene el fin de que nosotros nos podamos deleitar en esta relación asombrosa que por la fe y los méritos de Cristo gozamos. Pero el pecado sexual, que es el contexto aquí específico del pasaje, es un estorbo para eso, es un estorbo para eso. Entonces, cuando arrepentidos buscamos el perdón de Dios, ¿qué es lo que estamos buscando? Otra vez, restaurar la relación de gozo con Él, para la relación para la cual fuimos creados en realidad y que le da sentido a este peregrinaje en la tierra. La santificación progresiva que se alude acá es fruto de la salvación. Todos los creyentes estamos metidos en este camino o no somos creyentes. No existe en la Biblia el creyente que profesa hacerlo, pero que sigue practicando el pecado. No existe. Sí existen creyentes que caen ocasionalmente en pecado, que se quebrantan como hizo David, que confiesan su maldad, que se dan cuenta que hay un obstáculo entre la gloria y el gozo de Dios y sus vidas, y vuelven arrepentidos. Sí, eso claro que sí, está en toda la Biblia, está descripto este tipo de creyentes y en todas las iglesias. En Romanos 6.22 dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eso es un sinónimo de haber sido salvados de su poder, ¿verdad? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, no dice quizás tengas, dice tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así como es tan certero y seguro en las promesas de Dios que una persona redimida tiene como fin la vida eterna, en su máxima esplendor, obviamente, así de cierto es que su fruto o el fruto que se debe evidenciar en su vida es la santificación. Es el deseo por glorificar a Dios, acercándonos a Él, alejándonos del pecado. Por eso debemos aprender a huir, entre otros pecados, por supuesto, del pecado sexual, como dice allí, noten, Verso 3, que os apartéis, dice Pablo, que os apartéis de fornicación. Ustedes saben que la palabra fornicación, porneia en griego, se usa para describir todo tipo de relación sexual pecaminosa, bajo el código, obviamente, de santidad de Dios, no de las opiniones cambiantes de cada persona o cultura. Se utiliza en la Biblia, para resumir el concepto, para describir la práctica sexual, tanto previa al matrimonio sí, como fuera del matrimonio, que ya está constituido, y de un matrimonio, por supuesto, heterosexual. Eso es lo que enseña la Escritura. Más allá de eso es fornicación. Es más, la pureza en esta área sexual que Dios exige de su pueblo es tan profunda que va más allá de la conducta, sí. De los actos físicos de inmoralidad. Por ejemplo, en Efesios 5.3 leemos lo siguiente. Pablo dice, pero fornicación, eso se refiere al acto. Y toda inmundicia, agrega, eso se refiere a pensamientos, mundo interior. La inmoralidad no solo se traduce en una conducta pecaminosa, sino que mora, digámoslo así, en una mente que ha sido ensuciada por el pecado. Ustedes saben, hermanos, que en Estados Unidos, y no vieron cómo es, ya va a llegar acá, cuestión de tiempo, comienzan a escucharse casos, escuchen esto, eh? casos de creyentes divorciándose porque uno de los cónyuges se hizo adicto a la pornografía. Tremendo. Eso es fornicación también. Hay que tratar eso. De hecho, el pecado sexual muy rara vez comienza, digamos, por la conducta. Generalmente comienza por la cabeza. ¿No es así? Recordemos rápidamente al rey David, 2 Samuel, capítulo 11, ustedes recuerdan, y 12, ¿no? Mientras sus compatriotas, compañeros, estaban en la guerra y ahí debería haber estado él con ellos, él decidió quedarse a tomar un día de descanso se levantó cuando caía el sol así que no sé, tipo 6 de la tarde no sé, 7 durmió todo el día, un día de pereza un día de vagancia se levantó y uno dice, bueno ahora sí se pone a buscar a Dios, a componer un salmo no sé, no comenzó a pasear por la terraza y ustedes saben que allí es que ve a una mujer que se estaba bañando, que estaba desnuda, le pareció hermosa y abusando de su autoridad como rey de Israel, mandó a sus siervos a traerla al palacio. Era la esposa de Urias, uno de sus mejores hombres, mejores soldados. Quizás habrá cenado y almorzado un montón de veces con este hombre. No le importó nada porque el pecado sexual, recuerdan, es irracional, es pasional, es hormonal, es terrible. Y así sabemos el resto de la historia, ¿verdad? No es que David se levanta un día y dice, bueno, qué lindo día para adulterar hoy, ¿eh? Bien, ¿eh? Nadie hace eso, nadie hace eso. Antes de eso, la persona fue transigiendo, derribando, digamos, límites que la palabra de Dios le ha impuesto en su corazón. Ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de tener gozo en Dios, entonces tiene que buscar un ídolo que aporte algo de satisfacción a su alma y entre tantas ofertas de ídolos que hay hoy, y siempre hubo, quizás la inmoralidad se presenta como un buen candidato. Y esa persona empieza a jugar en su mundo interior con esto. Se da cuenta, bueno, este Dios no es tan malo, no le hago mal a nadie, es mi cuerpo, nadie se da cuenta, mientras que nadie se entere en la iglesia está todo bien, y cuando uno se quiere acordar, arruinó su vida como la arruinó David. Yo por las dudas aclaro ¿no? que el sexo no es malo, per se. Ni pecaminoso, ni sucio, ni feo, ni grosero. De eso no se habla en la Biblia, en la Iglesia. Sí porque se habla en la, iglesia, en la Biblia, así que tenemos que hablar de esto en la Iglesia también. El sexo fue creado por Dios. Dios le dijo a Adán y Eva fructifiquen multipliquense llenen la tierra el sexo fue creado por Dios es ordenado por Dios para los que están casados interesante 1 Corintios 7 el versículo que memoricé, que cité en Génesis etc. es precioso para Dios nos dejó un libro entero el de Cantares mostrando estas cosas es puro es santo es sin mancha dentro del matrimonio heterosexual. Una vez estábamos enseñando con mi esposa en una clase de los niños de 9 a 12 años y pregunté quién creó el sexo y uno de los chicos me dijo el diablo, me dijo. ¡Guau! Y yo pensé, siempre me quedó esa anécdota porque pensé, claro, el mundo embarró tanto la cancha, ¿no? Tanto. Es algo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera, pero el hombre toma lo bueno de Dios todo lo hermoso que ha creado y, por supuesto, lo pervierte. Y después ama esa perversión y llega a ser un ídolo para su vida, esa perversión. Pero el Señor bendice la relación sexual dentro del matrimonio, hermano. Si vos estás casado, vos tenés que disfrutar con tu esposa. Eso. Si sos soltero, tenés que guardarte para tu futuro cónyuge, claramente. Hebreos 13.4 dice, honroso sea en todos el matrimonio, sin excepciones la idea, ¿no? Y el lecho sin mancilla ¿ves? No tiene mancha, si se da en el contexto planeado por Dios. Pero, dice el texto, a los fornicarios, a los que practican sexo antes de casarse, y a los adúlteros, los que practican sexo fuera de su matrimonio ya constituido, dice el texto, los juzgará Dios. Así que, en cuanto a citación sexual, uno debe ubicarse a la luz de este texto en una de tres opciones. A. Sexo en el matrimonio. Sin mancha. Aprobado por Dios. B. Sexo previo al matrimonio. Soltería, concubinato, como sea. Lo juzgará Dios, dice el texto. Tres. Sexo fuera del matrimonio. Adulterio. Lo juzgará Dios. No nosotros. No vamos a andar por la calle protestando contra la moralidad de la gente. Lamentablemente, el mundo no ama a Dios, después lo vamos a ver, y consecuencia de, haber, de no haberle dado ni gloria ni gracias, ¿sí? las personas tienen un entendimiento entenebrecido y aman sus deleites. Y, y así éramos nosotros. No somos mejores que nadie, no es que estamos hablando de estas cosas de una plataforma elevada, moralmente hablando, somos mejores que los que están afuera. Eh, hermano, es, es la asombrosa gracia de Dios que ha llegado a nuestras vidas y nos educa de esta forma. Y es para glorificarlo a Él, porque solamente el Evangelio puede producir gente que ha, viva de esta forma. Antes vivía para sí mismo, ahora vive para agradar a Dios. Versículo 1 y 2. Antes seguía sus placeres, sus instintos hormonales. ¿Qué le importa? ¿Qué me venís con restricciones religiosas, judeo-cristianas, como se dicen ahora? ¿Qué me venís con eso? ¿Quién sos vos para decirme lo que yo tengo que hacer en mi intimidad? Bueno, sin embargo, ahora tememos y amamos a Dios y queremos complacerlo. y, Por lo tanto, buscamos la ayuda de su espíritu para decir no a esta forma de vivir. Por eso en 1 Corintios 6.18 se nos manda, huid de la fornicación. Uy, La idea es no te quedes a dialogar, ¿viste? a presentar argumentos teológicos. No, si está la tentación, no es, momento de, en ese, en, no es momento de abrir la Biblia, es momento de salir corriendo. En serio les digo. ¿eh? Tenemos una ilustración, ustedes saben, la vida de José. ¿no? Este hombre iba a trabajar cada día a la casa de Potifar, un hombre prominente en Egipto, ¿eh? Este hombre le confió todo a José, José era íntegro, de verdad vivía para Dios, delante de Dios y para agradar a Dios, pero la esposa de Potifar no. Y la Biblia nos dice que José era lindo, encima, <risa> físicamente, una, era atractivo, tenía una apariencia hermosa. Y la mujer de Potifar clavó los ojos en él, ustedes recuerdan la historia. Y cada día, dice la Biblia, ¿eh? no fue una vez, cada día, la mujer lo agarraba a la ropa y le decía, duerme conmigo. Potifar no estaba. El ambiente era propicio hasta que un día ella le arrancó las ropas a José. ¿Y él qué hizo? Se sentó con ella, le dijo, bueno, vamos a orar, yo te voy a explicar tres razones por las cuales no hay que fornicar. ¿Qué hizo José, hermano? Obedeció el mandato que muchos años después Pablo iba a escribir, huir de la fornicación, salí corriendo y así, eso es lo que hizo. Y uno dice, pero lo fue mal, terminó preso, acusado injustamente, ¿de qué sirve? Fuimos creados para agradar a Dios, no para quedar bien con la gente. Hay que salir corriendo, hermano. Tenemos que ser sabios y prácticos con esto, vamos. Todos tenemos un corazón caído, vivimos en el mismo mundo inmoral. Tenemos que tener cuidado y ser prácticos, hermano, ¿eh? Si la tentación está en el celular, dale, ya. El placer de vivir para Dios es mucho más grande que eso. No podemos tener dioses tan bajos en la Iglesia de Cristo, como la pornografía, la inmoralidad, etc. El cristiano que quiere agradar a Dios de verdad, versículo 1 y 2, debe salir corriendo, debe huir de la tentación sexual el texto dice claramente verso 3 apartate de la fornicación apartate si está acá vos no estás ahí te apartás esa es la idea tenés que ver al, 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 al pecado sexual como si fuera un loco que te está apuntando a los ojos así con una 45 en la mano a un metro de distancia ¿qué vas a hacer vos? no te vas a quedar a razonar con él vas a salir corriendo esa es la idea apartate huí de la fornicación, sé práctico con esto si la tentación está en la oficina, en un sector no vayas por ahí si la tentación está en el celular, dale ¿qué importa? se puede vivir sin celular ¿eh? ¡uh! pecado lo que dije, ¿no? <risa> sí. o pedir ayuda a alguien que te chequee el celular Manténete abierto a los ojos de Dios pero también a los ojos de alguien que sea espiritual y te ayude si tenés un problema con la pornografía no ocultes ese pecado porque vas a vivir frustrado en tu relación con Dios. Hermano, la restauración espiritual viene de la confesión. Salmo 32, Salmo 51, etc. Pero el que encubre su pecado, ¿qué dice el texto? Es una promesa. No prosperará. Pedí ayuda. No te conformes con una vida cristiana así, frustrante, mediocre. Cuando hablamos de gozo, en Dios, de paz, vos decís, ¿qué? Oh, yo ya me olvidé de eso. No te conformes con eso porque no fuiste ni creado ni salvado para eso. El Hijo de Dios no derramó su sangre por vos para que vivas de esta forma. Nuestro pecado es grande, pero su gracia es mayor, sobreabunda. Yo sé que si vos, como yo, mirás tu corazón, decís yo no puedo ni siquiera ser algo. Mirá las cosas que pasan por dentro. Pero miramos a Cristo y decimos yo no puedo perderme, no puedo ser condenado. Mirá qué salvador que tenemos. Él es digno, hermano, de que cambiemos de rumbo. Verso 4, debemos aprender a señorear ¿eh? en el poder del Espíritu Santo nuestros cuerpos, dice Pablo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra se traduce esposa, ha traído mucho conflicto a los intérpretes de este pasaje, porque en la Biblia se usa para describir también vasos o utensilios. De diversos tipos. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:7 dice que el Evangelio, el tesoro del Evangelio, está contenido en vasos, ¿se acuerdan? De barros. Ahí aparece esta, esta palabra. Porque en el Nuevo Testamento asume estos dos significados, la esposa que uno adquiere o el cuerpo humano que uno posee. ¿Bien? Ahora, si traducimos la palabra acá como esposa, la exhortación del versículo es como que pierde su fuerza. Por un lado, para los hermanos solteros, y por el otro lado, para las hermanas, en general. Sería una exhortación solo, solamente dirigida a hombres casados. Pero acá el contexto deja claro que todos los creyentes fueron llamados a vivir abundando ¿sí? en el arte de agradar a Dios, y todos los creyentes, soltero, casado, hombre, mujer, fueron llamados a apartarse de la inmoralidad. Por lo tanto, es mejor traducir aquí, como lo hace la NBI o la NTB. Que cada uno controle o aprenda a controlar su propio cuerpo. Eso dice la NBI. La NTB dice que cada uno controlará su propio cuerpo. La de las Américas, si no recuerdo mal, habla, eh, dice vaso, ¿verdad? Bueno. Ahora, sí, si lo que Pablo quiso decir es esto, y yo estoy convencido que es así por el contexto, se refiere al cuerpo humano que tenemos los creyentes, todavía no redimido, Creo que, entonces, lo que Pablo está diciendo es que cada uno sepa, sepa tener, la idea es, sepa guardar ¿sí? su propio cuerpo. En otras palabras, debemos ser en el poder del Espíritu Santo señores de nuestro cuerpo y no esclavos de estos. ¿sí? El cuerpo no puede mandar al creyente. Los deseos del cuerpo no nos pueden gobernar. En el poder del Espíritu hay que señorearlos para la gloria de Dios. ¿sí? Pero los apetitos del cuerpo son fuertes. Y es por eso que quizás un apetito dado por Dios, como el hambre, se transforma en gula cuando no se controla, cuando empieza a ser señor en vez de siervo. ¿sí? Cuando el sueño se transforma en pereza. Y cuando el deseo sexual que Él puso en nosotros se transforma en inmoralidad. sí. Entonces Pablo dice que cada, un, cada creyente sepa guardar su cuerpo para el uso por el cual fue dado y creado. Versículo 1 y 2. Es para agradar a Dios, es para servir a Dios. Son herramientas de justicia, ¿verdad? Dice Romanos 6. En 1 Corintios 9, 27, Pablo decía lo mismo. Golpeo mi cuerpo. No le pegaba a otros. Golpeo mi cuerpo, interesante, y lo hago mi esclavo. Ahí está el concepto. No sea que habiendo predicado a otros, tremendo esto, yo mismo sea descalificado. Así que lo que Pablo está diciendo es que en el poder del Espíritu vos tenés que someter a tu cuerpo a la voluntad de Dios. Y sí, no a la voluntad de este falso Dios de la inmoralidad sexual. En honor, dice, en santidad, hermanos. El cuerpo del creyente es la habitación del Espíritu Santo, ¿no? Desde que Él ha sido redimido, ¿verdad? Tremendo. Por lo tanto, tiene propósitos santos, tiene un valor tremendo. No, el cuerpo de un hermano o de una hermana no está de oferta en la calle. Es el templo del Espíritu Santo. La gloria de Dios habitando en Él. Y esto es lo que uno olvida cuando cae en tentaciones sexuales. Imagínense aquel. Hermano que está frente a su computadora, encerrado en su cuarto, mirando cosas que son desagradables a Dios, que son in inmundicia, según Efesios 5.3. Está pecando contra Dios, pero se siente seguro porque ningún ojo humano lo ve, aunque quiero decirte algo. Todo lo que haces en la computadora hoy queda en una nube. ¿Vos ¿Te preguntaste qué es esa nube? Ningún dato se borra. Estás expuesto. Vos decís, lo hago en mi casa nadie me ve. Todo el mundo sabe. Podés quedar descubierto en cualquier momento. Hace poco leía en un, en un libro dedicado a la pureza sexual, muy bueno, el caso de un montón de pastores en Estados Unidos que quedaron expuestos porque ellos consumían, eran, eh, se, hicieron, se suscribieron, esa es la palabra, una página eh, inmoral que prometía, a cambio de dinero, obviamente, una cuota mensual, prometía privacidad. Pero esta página quebró, se ve que muchos de sus clientes no pagaban. La actitud de sus directivos fue publicar el nombre de todos sus clientes, incluyendo algunos siervos de Dios. No es para eso el cuerpo del creyente. Fuimos redimidos, hermanos, de, de esa vana manera de vivir no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación de los siglos para nosotros. Tremendo. Él pagó por nosotros para que no vivamos ya como vivíamos antes, que es el próximo punto, noten. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, verso 5. Ese estilo de vida, hermanos, Murió con Cristo. Tenemos que entender que cuando el Señor nos salvó, nos crucificó con Él, espiritualmente hablando, obviamente, eso significa que hemos muerto al poder del pecado sobre nuestras vidas. El mundo ya ha muerto para nosotros. Esa es, espiritualmente hablando, la realidad de la salvación. Hemos muerto, ya no somos esclavos del pecado. Ningún creyente redimido puede aducir en su defensa si está jugando con la inmoralidad, que no puede controlarlo. Eso es un concepto antibíblico, eso niega las Escrituras. Si esa persona es redimida, ha sido libertada del poder del pecado. Ya no es esclavo del pecado. Ahora, es libre para usar sus cuerpos como instrumentos de justicia. Ese es el tema de Romanos, capítulo 6. Después, léanlo tranquilos en casa, es un... Una excelente herramienta para el que lucha con estas cosas. Excelente. Hermosa. Pablo dice ese estilo de vida, de pasión, de coscupiscencia, de perseguir lo que las hormonas dicten, pertenece a los gentiles, dice que no conocen a Dios. Y en capítulo 1 les dice, ustedes eran de esos gentiles, que no conocían a Dios, que servían ídolos, pero ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Lo, no es que les está diciendo, ustedes son mejores que ellos. No, les está diciendo, ustedes fueron sacados del mismo estilo de vida horrible que ellos. Y eso fue por gracia. Y ahora lo menos que pueden hacer es dedicar la vida a agradar a Dios y apartarse de la inmoralidad sexual. Alguien dijo que cuando un creyente es tentado, está en el fuego ahí, se vuelve un ateo espiritual. Como que se olvida de todo lo que cree, de todas las convicciones que alguna vez tuvo, se olvida del de sermón del domingo, se olvida del libro que, que estuvo consultando. Es tremendo. Cuando uno está tentado no piensa con las neuronas, piensa con las hormonas. Hay que huir, hay que huir de ese estilo de vida horrible del pasado, del mundo, del cual fuimos rescatados por la pura gracia de Dios. Una sociedad que vive a espaldas de Dios, hermano. ¿Por qué le va a importar ¿sí? obedecer los mandatos de ese Dios? ¿Por qué? Pablo describe este proceso, que cuando uno no le da gloria ni gracias al Creador, se entrega a un estilo de vida, y es entregado también a un estilo de vida, Pecaminoso, desenfrenado. En Efesios 4, 19, describe este proceso en pocas palabras. Habiendo llegado a ser insensibles, él está describiendo la vida pasada sin Dios, habiendo llegado a ser insensibles a Dios, obvio, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿Ven? La no relación con Dios, el no deleite, el, gozo, el no gozo en Dios, lleva a la gente a entregarse a otros falsos dioses que prometen satisfacción. Uno de ellos, sin duda, es la inmoralidad. En Romanos 1 dice lo mismo, lo mismo. Y Spurgeon lo expresó de esta forma, yo se los leo. Dice, Cristiano, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? ¿No te ha costado demasiado caro ya? Habiéndote quemado en su calor, ¿volverás a jugar con su fuego? habiéndote lastimado en su foso, caerás en él de nuevo, habiéndote ensuciado en su lodo, te contaminarás de nuevo, Habiendo sido liberado de los azotes de su esclavitud, volverás a, a ser atrapado en él. No juegues con el fuego que ya te quemó o con el barro que ya te ensució. Eso pertenece al pasado, hermano. Verso 6, y esto, cuidado con esto, Yo, este pasaje es tremendo, ¿no? Cuidado con esto. No debemos hacer tropezar a los hermanos en esta área. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No podemos separar este texto de su contexto, para ser justos con lo que la, la Biblia está enseñando. La palabra se traduce agraviar, ahí significa pasar por encima, transgredir, correr los límites, esa es la idea. Así que lo que Pablo está diciendo es que nadie se atreva a cruzar los límites de la pureza, aprovechándose de otro hermano para satisfacer sus deseos sexuales. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra ninguno es enfática. Nadie, sin excepción. Y a manera de contraste, Cualquiera puede hacerlo. Uno dice, que en la iglesia de Cristo pasa eso? Sí, claro. Si no, no habría versículos como estos. Tengan cuidado, dice Pablo, cuidado. El pecado sexual, mira, no solo que te roba el gozo de aquel propósito por el cual fuiste creado, que es glorificar a Dios. El pecado no solo que te arruina la vida, sino que el pecado, puede hacer, el pecado sexual puede hacer que vos hagas tropezar a otros. Tremendo esto. Tremendo. Hermano, ahí la palabra hermano, suplantala por lo que quieras. Novio, novia, maestro, maestra de la iglesia, pastor, diácono, no sé, soltero, casado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No corras los límites de la pureza con ningún hermano o hermana en la iglesia. Por eso Pablo le escribió al joven Tito, joven pastor Tito, que tenía que ordenar las cosas en las iglesias, en la isla de Creta, que a las hermanas hay que tratarla como lo que son, hermanas, con toda pureza, le dijo, con toda pureza. Novios novios, yo sé que hay muchos novios ahora en la iglesia, ¿Qué? leen estamos todos románticos en Carapachay yo sé que hay otros orando conociéndose y el teléfono de los pastores suena y suena es hermoso en serio, nosotros estamos recontentos ¿no Sergio? se formen familias fuertes en el Señor ¡guau! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! pero pónganse límites en esta área Chicos, chicas, de corazón, sean serios con esto. Determinen cosas. No, que no queden las, las resoluciones solo en Jonathan Edwards. ¿sí? Resolvé cosas para la gloria de Dios también. Vos, hoy, en el siglo XXI. Proponételo y que eso sea un pedido de oración y un argumento para depender de Dios cada día. Pero hacelo. Habla con tu novia. Si algo le es de tropiezo a ella... No lo hagan, escriban, esto no. O puede ser que no le sea tropiezo a ella, pero a vos sí. Bueno, tenés que ser sincero y decir, che, no lo hagas. Pongan ahí, pum, no lo hacemos. Hacemos un pacto de santidad delante del Señor, para gloria del Señor, para nuestro gozo. Los que son líderes, los que tienen autoridad sobre otros en la iglesia. Cuidado con esto, cuidado con esto. La historia de la Iglesia nos muestra que hay personas que abusando de esa autoridad y de a veces la confianza que esa autoridad genera con el sexo opuesto, han manipulado, han transgredido los límites, han engañado, han, se han rodeado de personas con las cuales después, o a las cuales terminaron haciéndole tropezar, tropezar. Y la Iglesia está llena de esos casos, la historia de la Iglesia y ellos son más tristes que los otros. No hay nada que quizás deteriore más el testimonio de una iglesia de Cristo en la Tierra que cuando los líderes caen en fornicación, en adulterio, lo que sea. Hasta el mundo no cristiano se horroriza de eso. Solteros, el libro de Proverbios está lleno de consejos para que vos elijas con sabiduría a tu esposa. Lleno y uno de esos consejos es que no te fijes en una mujer alborotadora, en una mujer sensual, que llama la atención sobre sí misma, no por su piedad, sino por su sensualidad. Creo que a la luz de este pasaje ya quedó claro que no se puede ser sensual y espiritual a la vez. Está claro eso, ¿no? Elegí bien a tu cónyuge, por favor. Casados, sean... Hombres de una mujer, que no sea solo un requisito en 1 Timoteo 3.2 para el pastor, para todos los que somos casados en el Señor, aún los que tienen cónyuges no creyentes todavía, por los cuales se ora y se clama. Sé hombre de una sola mujer, hermano. Eso significa que seas fiel a ella, tengas ojos para ella, estés enamorado de ella, cultives el amor solo por ella. Cultives la relación de amistad, de compañerismo con ella. Busquen a Dios. De tal forma que estés dispuesto cada día, si es necesario, a entregar tu vida por ella. Yo sé que la meta es alta, ¿no? Como Cristo lo hizo con la iglesia, pero allá vamos. ¿Saben por qué tanto es fácil la Escritura con esto? Porque una vez que cruzaste los límites de la pureza, hiciste tropezar a otro hermano con vos. Pregunto, ¿cómo restituís el daño causado? Proverbios 6, 30 y 31, un versículo que debe hacernos temblar en el buen sentido para la gloria de Dios. Dice así, Mira, escucha bien, ¿eh? dice, si el ladrón es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Escuchá, ¿eh? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de un ladrón, el hombre que comete adulterio no tiene posibilidad de restituir el daño. ¿Qué hace? El ladrón lo descubren, bueno, que pague, siete veces, dice ahí que devuelva, no lo tiene, bueno, que labure, junte y devuelva. Pero, ¿qué restituye un adúltero? ¿Qué hace? ¿Qué precio tiene haber arruinado una familia? ¿Qué precio tiene haber destruido un hogar? La confianza de esos hijos en sus padres, o en su padre, o en quien adulteró, no sé. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué, qué hace? ¿Qué precio le pone a eso? Dios es tan precioso para con su pueblo, que detrás de sus mandamientos uno puede ver su amor. Uno puede tomar este mensaje como decir, uff, nos están retando a ser moralmente correctos, políticamente correctos, ya lo sabemos. O uno puede tomar esto como lo que es. La voz de autoridad, de la omnipotencia que baja a nosotros a través de su palabra y nos está preservando de vivir para el Dios falso, destructor, engañoso de la inmoralidad sexual. ¿Cuántas personas han sacrificado sus familias, sus ministerios, sus vidas en este altar engañoso? Y espero que Dios nos guarde a todos acá de esto. ¿Querés alguna razón más para temblar? Yo sí. Ah, yo quiero temblar, en serio, para la gloria de Dios ante el pecado. Segunda razón, verso 6, porque el Señor es... ¿Qué dice ahí? El Señor es vengador de todo esto. La palabra traducida a vengador ahí significa literalmente, ¿no? Fuera de la ley. Parece una contradicción, ¿no? fuera de la ley. Lo que pasa es que con el tiempo se usó para describir a una persona que ejercía, digamos, justicia por mano propia, ¿entienden? Y ese es el concepto detrás de esta palabra. El creyente puede tapar su pecado, su inmoralidad, puede jugar con eso, coquetear, no sé, no contarle a nadie, no tratar con el pecado, no confesarlo, aparentar, bueno, todo eso. A, aún la iglesia, hay iglesias que toleran la inmoralidad sexual como si nada pasara, de verdad, ¿eh? como si nada pasara, literalmente. Entonces, no importa lo que hagan los creyentes. Acá el texto dice que el Señor, el dueño, la cabeza, el soberano de la iglesia va a hacer justicia por mano propia. Y yo prefiero humillarme voluntariamente delante de Dios que experimentar este ministerio lleno de gracia, pero firme que ejercen sus hijos cuando pecamos. Israel en el desierto dijo, no pasa nada, no pasa nada. Todos nuestros pueblos fornican al lado, mirá, y siguen vivos, comen, duermen, no pasa nada. Y se entregaron a fornicar con las mujeres moabitas. Pablo nos dice que en un solo día, hermano, murieron 23.000 personas, 1 Corintios 18. ¿Escuchaste eso? Y en el versículo 11 agrega, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para nosotros. Así que Dios no cambió. Por eso la exhortación final de ese párrafo es, así que el que piensa estar firme, mire... Vos, mira yo te, te lo voy a traducir en términos prácticos. Vos podés haber leído todas las instituciones de Calvino, vos podés ser puritano en tu forma de pensar, te alimentas de los escritos devocionales de John Owen, personas que amaron a Dios, buscaron a Dios, saber todas las doctrinas de la gracia, tener un credo pulido, preciso, precioso, pero potencialmente hablando también tenés y tengo suficientemente una suficiente dosis de naturaleza caída como para destruir todo en el camino. Nos va a ayudar, en serio, tener un concepto elevado de la santidad de Dios como el que plantea este texto. ¿Qué pensamos, hermano? Dios, a ver, Dios sacrificó a su hijo. Dios entregó a su hijo a la muerte, al vituperio, a los azotes, al castigo, al escarnio. Dentro del plan majestuoso, soberano de Dios, para redimirnos, estaba la corona de espinas, estaba cada escupitajo, todo. Él yendo de camino a Jerusalén, antes de que esto sucediera, lo iba advirtiendo a sus discípulos, ellos no entendían nada, se peleaban por saber quién era el más grande. Pero el Señor estaba diciendo, no, ¿no me estás escuchando, vamos a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de pecadores. Me van a azotar, me van a escupir, me van a escarnecer. Tremendo sacrificio. Asombroso, unilateral, voluntario, no consultado con nosotros, los pecadores que lo necesitábamos. Dios derramó su ira sobre su hijo. La ira que le produce el pecado de todos nosotros sobre su hijo. Dios, escuchen esto. Dios hizo a su hijo maldición. Lo trató, en otras palabras, eso significa que lo trató como si él hubiera quebrantado la ley. ¿Por qué hizo eso? Por, porque él se sacrifica en lugar de los que hemos quebrantado la ley. Se hizo por nosotros maldición, maldito de Dios, el Hijo de Dios. Y el profeta Isaías dice que la gente iba a pensar que es por algo que él hizo. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. La gente ahí decía, ahí algo habrá hecho. Tremendo, tremendo el amor del Señor, el sacrificio. Fue por nuestros pecados. Y ahora nosotros que hemos sido redimidos por gracia, estamos asombrados, agradecidos, no sé. Vamos a pensar que Dios no va a hacer nada con nuestros pecados ahora que lo conocemos. Ahora que sabemos que hemos sido llamados a glorificar su nombre. No va a hacer nada. ¿Qué es? ¿Va a mirar para otro lado en su iglesia? Los antiguos solían decir que los pecados de los redimidos son más graves que los de los incrédulos. ¿En qué sentido? En que nosotros los cometemos a la luz de la cruz. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No es que no debe nada más, ¿vieron? No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso se refiere a la vida en general, no a la fornicación en particular, pero obviamente lo metemos ahí. Pasa que uno a veces se deja, sabe que este principio es así, pero se deja engañar con la mentalidad de que todos lo hacen y no pasa nada. Pero recuerden que la semilla, para dar fruto, requiere tiempo, lleva un proceso, y a veces nosotros... Ponemos la vista en ese proceso donde parece que nada pasa. No se ve nada todavía. Y decimos, bueno, esto no es tan serio, esto no es tan grave. Pasó en el Antiguo Testamento, no sé, quizás Dios cambió. Guarda, porque quizás estás en el proceso en que la siembra de inmoralidad está por dar fruto. Temamos a Dios. Amemos a Dios y en consecuencia nos vamos vamos a ser santificados del pecado. Contradice nuestro llamado a la fornicación. Verso 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, la misma gracia que nos salvó la que nos enseña a renunciar a la fornicación. Primera, eh, Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Esa misma gracia eh, que nos salvó la que hoy nos enseña, así No. Así no. Hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera Pedro, 1.14 y 15. Dios no cambió. Pedro ahí está citando un pasaje levítico. 1.440 años antes de Cristo. Ya Dios dijo claramente a su pueblo en ese tiempo, sed santo porque yo soy santo. Y cerremos con el versículo 8. Dice allí, así que, esto introduce una aplicación, digamos, a todo lo visto. Así que, el que desecha esto, porque esto puede pasar, y acá mismo puede estar pasando ahora. Uno ve en el versículo 1 y 2 que fue creado para agradar a Dios y que esa es la meta más grande para el cristiano. El tesoro más grande, más que el dinero, más que las riquezas, más que la fama, más que el poder, el prestigio, el sexo, lo que sea. Ahí está, hay que crecer en eso. De eso se trata la vida cristiana. Después puede ver en los versículos 3 al 7 que una forma de hacerlo es apartándose de la inmoralidad sexual. Pero a la luz de esto puede desecharlo. Puede decir, no me importa. O no escucho, o peor aún. A mí esto nunca me va a pasar. Puede desestimar el tema, ese es el apunto. Así que el que desecha esto, el que tiene esa actitud tiene que saber esto, que no desecha, a hombre. No es que estás en contra de lo que yo estoy predicando. Si fuera así, ¿qué importa? ¿Cuál es el caso, no? Yo no soy Dios, yo no soy. No tengo autoridad en mí mismo para nada, así que... Pero el punto es que el que desecha esto no desecha a quien lo esté leyendo o predicando, sino a Dios, dice el texto. Y agrega que también nos dio el Espíritu Santo. Una vez estaba aconsejando a un joven sobre sus luchas en esta área y me dijo, todo el mundo, todo el mundo, se ve que pidió muchos consejos, todo el mundo me dice lo que tengo que hacer pero nadie me da el poder para hacerlo, me dijo. Lo entiendo, de verdad entiendo la frustración. Yo me he sentido así también. wow yo sé lo que tengo que hacer, como diría Pablo, sé para dónde ir, está claro, pero hay el mal que mora en mí, es, es tremendo, es una guerra, es una lucha, tremendo, eso hace que anhelemos el cielo también, los creyentes. Pero para evitar pensar acá que que Pablo nos está pidiendo o exigiendo algo que no podemos vivir en la práctica, agrega este hermoso concepto. Nos dio su Espíritu Santo. ¡Qué grande! Nos dio su... No estamos solos en esta lucha. La presencia gloriosa de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros es el poder santificador más grande contra la inmoralidad sexual y contra, obvio, otro tipo de pecado también, ¿no? Claramente, nos dio su Espíritu Santo. Que vivamos en una atmósfera inmoral, hermanos, el Espíritu de Dios tiene el poder suficiente para ayudarnos a controlar nuestras pasiones, a huir de la fornicación, a vivir agradando a Dios, a mirar la inmoralidad como lo que es un obstáculo para glorificar a Dios y recibir su gozo. Porque es eso el pecado. Por eso nos hace tan miserables. En Gálatas 5.16 dice, andad en el Espíritu, ahí está, y no satisfaceréis, y no satisfaceréis los deseos de la carne. El énfasis ahí no está en los deseos de la carne, el énfasis ahí está en andar en el Espíritu. El énfasis en este pasaje que estamos describiendo no está solamente en apartarse de la fornicación, el énfasis está en agradar a Dios, en abundar en esto, Versículo 1 y 2. Recuerden, por favor, el propósito de la santificación no es solo decir no al pecado, es decir sí al propósito por el cual fuimos creados. Agradar a Dios, complacer a Dios, adorar a Dios, buscar a Dios, glorificarle, vivir para que otros le amen, le conozcan y le glorifiquen también. La exhortación es apartarse del pecado sexual, pero el poder para responder la pregunta de aquel joven proviene de del Espíritu Santo hay que andar en el Espíritu en otras palabras hay que andar por la senda que la palabra que inspiró el Espíritu Santo nos guía la llenura del Espíritu Santo hermanos es la obra hermosa de Dios que viene como respuesta a la obediencia a las Escrituras ¿no? bueno ese es el remedio divino para el problema del pecado de su pueblo se puede vivir en pureza ahí, por nosotros mismos no pero si andamos en el espíritu, sí. Yo siempre escuché, hermanos, que la tentación más grande, capaz que vos lo escuchaste también, son tres. Las tentaciones más grandes que enfrenta a los creyentes son tres. Uno, el orgullo. Dos, el abuso del dinero. Tres, la inmoralidad sexual. ¿Escuchaste eso alguna vez o algo parecido? A la luz de toda la Escritura, esas no son las tentaciones más grandes. La tentación más grande en realidad... Es dejar de buscar a Dios, es dejar de tener comunión con Dios, es dejar de hacer de nuestros tiempos de oración nuestra prioridad, es dejar de depender de Dios, es dejar de ser personas realmente que buscan a Dios. Esa es la tentación más grande, ¿saben por qué? Porque cuando el diablo logró eso, ya estamos vulnerables a las tres que mencioné y a cientos de otras que no hemos mencionado. Que el Señor nos ayude. Ahora vos decís, bueno, yo ya caí en pecado. Yo estoy acá sentado, escucho esto, pero ¿qué hago? Ahora? Yo ya caí en pecado. No ocultes tu pecado. En la hipocresía, en el acto de tapar las cosas, solo hay aflicción. Para un creyente, ojo, ¿eh? al incrédulo no le importa, al hipócrita tampoco, pero el creyente sufre tapando su pecado. Hay angustia, y aflicción de espíritu. Mientras cayé, dijo David, uff. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No Estaba feliz, no estaba gozoso, estaba lejos de glorificar a Dios y se moría por dentro, así que no hay que ocultar, no lo ocultes. Confesáselo a Dios, confesáselo a Dios. El mismo David que gemía y lloraba por dentro mientras tapaba el pecado, dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, pasó de gemir a la, al deleite. ¿Qué pasó en el medio? Confesó su maldad, confesó su pecado. Pedí ayuda si es necesario también. Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, empezar por hoy es la idea, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este Dios falso endurece los corazones, endurece la conciencia. Tremendo. Bueno, exhortémonos unos a otros, compartilo, confesáselo a Dios, compartilo con alguien espiritual, obvio, que te ayude. Es mejor ser exhortados que estar endurecidos. Y por último, no nos olvidemos que agradar a Dios es la meta de todo esto. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos, verso 1 y 2, debe ser para complacer a Dios. Recordad, un religioso puede abstenerse de sus deseos sexuales pero para quedar bien con los hermanos de la iglesia, un adúltero para no perder su familia, un violador para no volver a la cárcel, ¿no? Un ministro para no perder su ministerio. Pero hay cosas más profundas que esa, la motivación más poderosa para apartarse del pecado sexual y de otros es agradar a Dios.